0: Buddha Blog Podcast Folge 75 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und Willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Freiheit der Entscheidung An jeder Straßenkreuzung können wir uns entscheiden. Vor, zurück, rechts oder links. An der nächsten Kreuzung wieder, dann wieder, immer wieder. Mit Entscheidungen ist es oftmals so eine Sache, sie fallen uns nicht leicht. Und ein nicht unerheblicher Teil der Menschen schafft es überhaupt nicht, sich zu entscheiden. Ja, wir sind frei in den Entscheidungen, wenigstens in der Theorie ist das so. Aber in Wirklichkeit ist es meist völlig anders. Der tägliche Showdown ist allen möglichen Zwängen unterworfen. Wir müssen Rücksicht nehmen auf die Umgebung, die Konventionen, das Gesellschaftssystem, auf Meinungen und Gefühle, Notwendigkeiten und bestehende Verhältnisse. Sie sind in einer unglücklichen Partnerschaft. Warum bleiben Sie darin? Der Job macht keinen Spaß, warum suchen Sie sich keinen neuen? Die Freunde nerven, werden Sie es ansprechen oder neue suchen? Sie sind zu dick, essen Sie jetzt gesünder? Die Wohnung ist zu teuer, können Sie sich aufraffen, eine andere zu bekommen? Selbst wenn wir uns nicht entscheiden, ist damit immer auch eine Entscheidung verbunden. Etwa wenn Sie sich keinen neuen Job suchen, dann haben Sie sich eben für die alte Arbeitsstelle entschieden. Oder wenn Sie sich mit der Partnerschaft arrangieren, dann haben Sie sich gegen die Suche nach einem neuen Partner entschieden. Sie lassen sich von den Freunden weiter ausnützen, dann ist auch das eine Entscheidung. Untätigkeit ist eben auch eine Entscheidung. Durch das stille Auswahlverfahren eliminieren wir die Dinge und Lebewesen, die wir nicht erwählen. Wir entscheiden uns bewusst dagegen, indem wir eben untätig bleiben. Buddha hat für den Geist und die Geisteszustände viel Zeit, Forschung und ein erhebliches Nachdenken aufgewendet. Auf dem Weg zur Erleuchtung sollen wir in uns gehen, bei den Ereignissen auf den Grund blicken, niemals die Dinge einfach nur nehmen, sondern alles und jeden hinterfragen, dabei keine vorgefertigten Urteile. Vorurteile verwenden, sondern immer neu entscheiden, wenigstens soweit das geht. Und wirklich alles ist eine Entscheidung, wir sind frei in der Wahl, alles können wir neu entscheiden, anders bewerten. Jeden Tag können wir unsere Meinungen ändern, die Dinge und Lebewesen anders gewichten, selbst das Vergangene können wir heute anders sehen, als wir es gestern getan haben denn wir blicken heute mit anderem Gemüt auf die vergangenen Ereignisse. War das oder jenes Ereignis damals wirklich so schlimm, wie ich es glaubte? Hat es mich nicht zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin? Mich genau an diesen Ort geführt, an dem ich mich gerade befinde? War es nicht mein Karma? Jedenfalls ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, ich erkannte in mir die Freiheit von Trägheit. Lass los! Es gibt eine sehr schöne Geschichte über Buddha, die viel Tiefe hat, enorme Weisheit zeigt, die sogar als richtungsweisend bezeichnet werden kann. Ein mächtiger König hörte von seiner Frau immer wieder, dass sie einem Mönch folgen würde, einem einfachen Wanderprediger, von denen es zu dieser Zeit endlos viele gab. Dieser wäre anders wie die anderen geistlichen Männer, so sagte ihm die Frau, die Götter wären mit dem Mann im Bunde. Alle Kraft ströme von ihm aus, obwohl er völlig in sich ruhen würde. Der König wurde neugierig, ließ sich von seiner Frau mehr von der neuen Philosophie berichten. Sie erzählte, dass der Lehrer einst ein Prinz war, sich in die Askese begeben habe, die Reichtümer dieser Welt aufgegeben hatte, um als Prediger durch die Lande zu ziehen, wo er von der Erleuchtung sprach, die an jeder Mensch erreichen könnte. In der Glaubenswelt der damaligen Zeit waren die Aussagen Buddhas neu und interessant. Der König beschloss, den heiligen Mann aufzusuchen. Vor er allerdings aufbrach, begab er sich in seine Schatzkammer, wo er seinen wertvollsten Besitz, seinen rosaroten Diamanten, verwahrte. Diesen nahm er mit, um ihn dem Buddha zum Geschenk zu machen. Er reiste durch die Landschaft der damaligen Zeit. Er hatte als König einen Tross. Soldaten und Edelleute begleiteten ihn. Es fehlte ihm an nichts auf den beschwerlichen Wegen. Nach vielen Tagen erreichte die königliche Truppe das Lager des großen Lehrers wo er sich zusammen mit unzähligen Mönchen im Schatten eines Haines niedergelassen hatte. Gleich wollte der König den Buddha treffen. Auf dem Weg hierher hatte er ganz unglaubliche Geschichten über den ehemaligen Prinzen gehört. Mitgefühl und ein tiefer Friede erfüllte ihn, seit er aufgebrochen war. Er bahnte sich mit seinen Vertrauten einen Weg zum Lager des Predigers, der etwas erhöht ruhte. Er war schon betagt, die vielen Reisen hatten ihn seine Kräfte gekostet. Er wirkte ruhig und konzentriert. Eine besondere Stimmung lag über der Begegnung. Der König näherte sich dem weißen Mann, der ihn schnell ansah. Der Augenblick war so besonders, dass der König auf die Knie fiel. Er faltete die Hände, regte sie zum Lager. Er war plötzlich von einer inneren Ruhe angetan, die er sich nicht, erklären konnte. Der Buddha schwieg noch immer, die Mönche und Gefolgsleute um die beiden herum warteten geduldig. Die zwei Männer musterten sich, der König bemerkte die Güte im Gesicht des Lehrers. Das ganze Publikum im schattigen Hain erstaunte ob der Energie zwischen den beiden Männern. In einem meiner nächsten Podcasts werde ich die Geschichte zu Ende erzählen. Einstweilen gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, das Loslassen und Zurückweisen jeden Begehrens. Lass los Teil 2 Haben Sie schon den ersten Teil der Geschichte gehört? Diesen finden Sie in einem meiner letzten Podcasts. Heute erzähle ich sie zu Ende. Der König streckte die Hände vor, in der Faust seinen wundervollen Diamanten, eines Königreichs wert, er öffnete die Hand, bot den Stein dem freundlich blickenden Lehrer. Buddha sprach, lass los. Den Diamanten loslassen, wieso? Das neuerliche Lass los rüttelte ihn aus den Gedanken, warum nur? Er blickte ins Gesicht des Gegenübers, der meinte es augenscheinlich ernst. Er ließ los, der Schatz fiel zu Boden, das Geräusch schmerzte den König. Buddha sagte nochmals, lass los. Jetzt war er verwundert, er hatte nichts mehr in den Händen, was sollte er loslassen? Er blickte unentschlossen, da hörte er zum nächsten Mal, lass los. Was soll ich loslassen, Meister? Dein Ego, das Gehabe des Königseins diese Art zu handeln, zu sprechen, zu spielen, eine Rolle einzunehmen. Da begriff der König, alle Fragen fanden gleichzeitig Beantwortung, der Schleier lichtete sich, Buddha heilte den Herrscher von seinem Ego. Sie wollen loslassen? Dann machen Sie es auch, loslassen. Das kann man mit einem Entschluss vergleichbar mit dem Rauchen. Man fängt an, man hört auf weil man es will, sich so entschlossen hat. Einmal angenommen, sie könnten ab jetzt ihren Stolz, ihre Selbstsucht, negative Eigenschaften in den Griff bekommen, das wäre eben durch einen Entschluss jederzeit möglich. Wir leben ohne zu verstehen, da uns unsere Instinkte abhanden gekommen sind, die aber noch immer tief in uns verwurzelte Eigenschaften bilden. Derjenige unter uns, der die aufkommende, neue Epoche voraussieht, der ernüchtert, aber ohne zu erschüttern. Egal was kommen mag, egal wie, tief in uns sind kollektive Ereignisse gespeichert, die wenigstens angezapft werden können. Die Schwarmintelligenz, die macht die Menschheit besonders. Wir werden einen Weg finden, die Evolution war immer ein im Kampf. Der kleine gegen den großen Baum, der junge Fisch gegen den alten, Not gegen Elend. Tief in uns ist etwas, was uns überall die Statuen von Buddha aufstellen lässt, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, was dieser Lehrer eigentlich sagte und meinte, warum seine Grundidee, die Erleuchtung, trotzdem so verbreitet ist oder jedenfalls, was die Gegenwart für seine Philosophie hält, Wenige trauen sich an die alten Texte, die in Sprache und Schrift völlig aus der Zeit gefallen scheinen. Was auch immer, befreien sie sich von Rollen und Zwängen, leben sie sich, versuchen sie zu ihrem Karma aufzuschließen. Nur der Weg kann das Ziel sein. Buddha sagte einmal, ich werde einatmen und dabei mein Loslassen betrachten. Morgen ist ein anderer Tag. Selten überlegen wir uns die Konsequenzen unseres Handelns, meist leben wir in den Tag hinein, machen uns zwar Gedanken über die Dinge, Menschen und Begebenheiten, leben dabei aber eben nicht im Jetzt und Hier, sondern in der Vergangenheit, in der Zukunft, in unseren Illusionen. In Asien essen die Menschen auch Insekten, eines Tages dann essen die Insekten die Menschen, wenn sie tot sind. Alles ist in Bewegung, nichts ist konstant, das zentrale Element in der Evolution ist Vergänglichkeit. Keiner wird bleiben, alle werden wieder gehen. Das Karma ist eine feste Größe, aber wir können an uns wachsen, besseres Karma aufbauen. So wie die Karten im Kartenspiel bekommen wir unser Schicksal zugeteilt. Welche Karten wir aber ausspielen, das bleibt uns überlassen. So können wir im Spiel des Lebens eben mitspielen. Große Tiere fressen die kleineren Exemplare, aber wenn das Leben zu Ende geht, dann frisst das kleine Tier den großen Kadaver. Das Leben geht in eine neue Runde. Aus einem Baum kann man Millionen von Streichhölzern machen, mit nur einem Streichholz dann den ganzen Wald anzünden. Klein ist nicht immer klein, groß nicht immer groß, alles hat seine Zeit. Was heute klein erscheint, das ist morgen auf einen Schlag dann riesig, einige Tage später dann wieder klein, das Leben ist ein Kommen und Gehen. Deshalb lehrte Buddha seine Anhänger eben nicht zu werten, denn eine Wertung ist immer aus den jeweiligen Filtern entstanden, die wir uns vor unsere Augen halten, weil wir uns der komplexen Zusammenhänge sonst nicht gewachsen glauben, was im Endeffekt ebenfalls nur eine Wertung ist, also dem Wandel, unterworfen sein muss. Heute sind wir kräftig und mächtig, reich und gesund. Morgen hat sich das Blatt völlig gewendet. Eine Kleinigkeit hat uns aus der Bahn geworfen. Nichts ist mehr so, wie es war. Hier hilft Demut und die Philosophie des Lehrers aller Lehrer. Einen anderen Rat kann ich nicht geben. Machen Sie sich diese Zusammenhänge jeden Morgen bewusst, vor Sie aus dem Haus gehen. Ich habe zu diesem Zweck ein Post-it an die Innenseite der Tür gehängt, das mich erinnern soll, meinen Stolz und meinen Hochmut in den eigenen vier Wänden zu lassen, diese schlechten menschlichen Eigenschaften nicht mit mir mitzuschleppen, eben ganz so, wie Buddha es lehrte. Morgen ist ein anderer Tag, es ist aber keinesfalls sicher, ob wir erwachen werden, ob unsere Lieben mit uns sein werden, ob alles so ist wie immer oder aber völlig anders. Das weiß nicht einmal der Wind. Nehmen Sie nichts für gegeben, begeben Sie sich nicht in falsche Sicherheit. Nichts ist garantiert. Wenn Sie etwa beim Zahnarzt sitzen und hoffen, dass die Zeit schnell vergeht, nun, eines Tages ist alle Ihre Zeit vergangen, verhalten Sie sich entsprechend. Die Lehre Buddhas kann dabei eine Stütze sein, die zur Erleuchtung führt. Der Weg muss das Ziel sein. Buddha, sagte einmal, am Morgen verweilt er in dem Zustand, in dem er am Morgen verweilen möchte. Krankhafte Geisteshaltung Zwei Menschen stehen nebeneinander und blicken auf den Rosenbusch. Der eine sagt schön, der andere hasst Rosen. Das Leben ist hart, Harmonie nicht der Standard. Aber was ist krank, was noch normal und gibt es normal überhaupt? Rationale Argumente werden nirgends mehr akzeptiert, der selbstgewählte Irrsinn geht in die nächste Runde, werden bald wieder Andersdenkende am Marktplatz lebendig verbrannt. Der Wahnsinn hat viele Gehirne heimgesucht, die andauernden Bedrohungslagen haben depressive Egomanen hinterlassen, psychisch gestört mit Burnout. Buddha sagte, dass genau dieses Ego die Probleme meist erst hervorruft. Schon das alte Rom ging an seiner Arroganz zugrunde, es scheint mit dem Ego zusammenzuhängen, über die Jahrhunderte, ein Auf und Ab der Kulturen, die menschliche Komponente eben. Krankhafte Geisteshaltungen sind entstanden, die Macken werden mehr und stärker, Buddha mahnte immer wieder, nicht dem Ego auf den Leim zu gehen. Das kleine Männchen auf der Schulter, das diesen Blödsinn verzapft, uns alle möglichen Dinge einreden will. Zweifel und Sorgen kommen aus dem Gedankenpalast, das Gemüt ist eben schwer, der Blick ist wankelmütig, der Mensch ist ein seltsames Tier. Jetzt werden die verworrenen Gehirne wieder vermehrt mit Pillen ruhig gestellt, das Glück liegt in den Tabletten, die die Götter in Weiß den Gläubigen zukommen lassen. Die Ursachen der krankhaften Geisteshaltung werden natürlich nicht laut besprochen, die verklemmte Gesellschaft behindert sich selbst. Nach Buddha sind die Ursachen der geistigen Erkrankungen häufig im gestörten Ego zu suchen. Die Menschen machen sich seit Jahrtausenden ihre Probleme selbst. Die Philosophie des großen Lehrers zielt darauf ab, solche Eskapaden der Geistestätigkeiten in den Griff zu bekommen, dem Irrsinn den Raum zu entziehen, hohen Frieden in das Dasein zurückzubekommen. Die medialen Exzesse der letzten Jahre haben vielen Menschen sehr geschadet. Die Gesellschaft erkrankt, kommt nur schwer von den globalen Problemen zu persönlichen Erlebnissen. Das Kollektiv macht sich ständig Sorgen. Nach dem Lehrer aller Lehrer sollen wir uns aber keinen Kopf machen, sondern das Leben so akzeptieren, wie es eben ist. Um aus dem Kreislauf der geistigen Erkrankungen auszusteigen, bedarf es einer klaren Entscheidung. Will ich meinen Geist gesund halten? Was muss ich dafür tun? Welche Veränderungen sind nötig? Denn hinter der Fassade ist nicht alles eitle Wonne und Sonnenschein. Das Leben ist, wie es eben ist. Wir müssen die Gegebenheiten akzeptieren. Kein Mensch ist eine Insel. Natürlich sind wir Menschen auf Einflüsse auch angewiesen. Aber wir müssen so damit umgehen, dass unsere geistliche Gesundheit nicht leidet denn auch geistig gesehen ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, ich bin geläutert in meinem geistigen Verhalten. Worthülsen Überall liest man Standardfloskeln, alles mögliche wäre ja so wichtig, aber das sind Lippenbekenntnisse, die Wahrheit sieht meist ganz anders aus. Wer es glaubt, der ist verraten, Worthülsen schaden manchmal fast genauso wie Patronhülsen. Die Menschen harren der Dinge, die eben selten kommen, nicht häufig wahr werden. Worte ohne Taten sind wie Donner ohne Regen, einsam und sinnfrei. Wo ist der gesunde Menschenverstand geblieben? Die Situation ist schwer wie Blei, das Leben mühevoll und hart, weil das Wissen um die Umstände denen Schmerzen bereitet, die sich zu sehr verbiegen lassen nicht mehr sie selbst sind, von Psychosen verfolgt am Boden eines Brunnens leben. Die komplizierten Begebenheiten machen mentale Schwierigkeiten, immer mehr Leute sind geistig gestört, leiden unter ihren Schatten sind wenigstens beeinträchtigt. Wer bin ich? Diese Frage wird immer mehr weggedrückt, betäubt und verschoben. Hinter die Worthülsen zu blicken erfordert Stärke, denn hier bleibt in Wirklichkeit nur ein großes Nichts, ein Nichts von einem Nichts, das Atom in einem Sandkorn am Strand von irgendwo. Wir nehmen uns zu wichtig, wollen die eigene Nichtbedeutung trotzdem immer wieder erhöhen. Die Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber, der Mensch ist wenig menschlich. Wo bleibt Verstand und Wahrheit, Tugend und Güte? Es ist eine einsame Welt geworden, die Lehre von Buddha, gibt den Suchenden dann Halt. Selbst die Menschlichkeit ist nur eine Worthülse. Wie die Tiere schlägt der Bruder dem Bruder den Schädel ein, wenn es sein muss, auch ohne Grund. Egal wie viel Blut an etwas klebt, der Fortschritt der eigenen Sache berechtigt den Wohlmeinenden für jede Schandtat. Wenn es für eine gute Sache ist, dann passt das. Dann ist das schon gerecht. Wo immer die Ehrlichkeit der guten Sache weichen muss, da wird die Angelegenheit schwierig. Selten hat die Menschheit so wenig Glaube erlebt. Der gesellschaftliche Zusammenhalt der spirituellen Bekenntnisse ist beendet. Die Weltanschauungen sind plötzlich unwichtig geworden. Die Zeiten haben sich geändert. Über Worthülsen nachzudenken, das ist ein sinnloses Unterfangen. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sich an diesen Vorgaben entlanghangeln Ganz einfach, weil das Nachdenken zu schmerzlich wäre. Sie verwirren, an ihren Grundfesten rütteln und sie in den Abgrund ziehen würde. Wenn ihnen Worthülsen begegnen, dann versuchen sie hinter das Gesagte zu blicken. Was ist die wirkliche Intention? Warum wird genau das jetzt gesagt? Wie könnten die Dinge zusammenhängen? Nach Buddha sollen wir alles hinterfragen, nichts als gegeben annehmen, uns zu jedem Vorfall unsere Meinung Neu bilden, was Vorurteile eben ausschließt und Worthülsen damit auch. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, ein süßes Wort erfrischt oft mehr als Wasser und Schatten. Was wir wirklich verdienen Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Sie genau das vom Schicksal bekommen, was Sie verdienen, was denken Sie dann? Ziehen Sie den Kopf ein oder geht ein Lächeln über Ihr Gesicht? Was glauben Sie, ist das Schicksal gerecht? Oder bekommen wir einfach im Lotterieprinzip die Dinge zugeteilt? Nach Buddha bilden wir durch unsere Handlungen, Gedanken und Energien das Karma ab, das sich ansammelt und in diversen Wiedergeburten auf uns zurückfällt. Das heutige Schicksal kann also durch die Begebenheiten aus einem entfernten Vorleben bestimmt sein muss nicht kürzlich erworben sein. Deshalb kann es auch keine erfolgreiche Aufarbeitung einer Schuldfrage geben, ohne die Ereignisse aus vorherigen Inkarnationen zu beleuchten. Was also haben wir uns verdient? Wie können wir dieser Frage nachgehen? Eine buddhistische Antwort ist, sich ernsthaft Gedanken über die persönliche Erleuchtung zu machen, da genau diese Frage auch die Beleuchtung von unserem Vorleben umfasst. Was wissen Sie eigentlich über sich selbst? Was können Sie antworten, wenn Sie nach Ihrem wahren Ich gefragt werden? Selbsterkenntnis ist hier die Voraussetzung, um tief ins eigene Ich vorzudringen, schonungslos ehrlich gegenüber dem eigenen Selbst. Ist diese Reise für Sie ein Thema? Oder verdrängen Sie einfach alles, was in irgendeiner Form schmerzlich sein könnte? Welche Fragen sind wichtig für die Reise zum eigenen Ich? Hier meine Auswahl die Sie zum Nachdenken bringen soll. Erstens, haben Sie Ziele? Was motiviert Sie? Was ist wichtig? Was machen Sie gerne? Zweitens, sind Sie ein mutiger Mensch oder blockieren Ihre eigenen Ängste, Ihre Handlungen? Drittens, wer ist Ihr Lieblingsmensch? Wer ist auf Platz 2 und wer Nummer 3? Viertens, wie würde eine Lebensbilanz ausfallen, Leben Sie so, wie Sie es sich vorstellen? Und mit wem leben Sie? Haben Sie den Beruf, der Ihnen zusagt? Führen Sie das Leben, das Sie sich wünschen? Und überhaupt, sind Sie glücklich? Fünftens, was fehlt zur Zufriedenheit? Was wäre Ihnen wichtig? Welches Bedürfnis steht im Vordergrund? Sechstens, was fehlt? Warum können Sie nicht zufrieden sein? Mangelt es an Disziplin oder doch eher am Ziel? Oder glauben Sie, dass das Schicksal nicht fair zu Ihnen ist? Siebtens, was hindert Sie, jetzt und sofort einige Veränderungen anzugehen, um genau das zu erhalten, was Sie wirklich verdienen? Wovon träumen Sie und warum verwirklichen Sie nicht wenigstens einen Teil Ihrer Gedanken? Wenn es Ihr Schicksal sein soll, dann wird es auch so kommen. Es fragt sich für einen jeden Menschen, was für ihn oder sie dran ist, was er oder sie verdient hat, in diesem oder in einem der letzten Leben. Buddha, sagte einmal, suche nur in dir selbst nach einem Zufluchtsort. Bin ich Buddhist? Das Leben der Menschen ist schrecklich. Ab dem Moment, in dem das Leben beginnt, kann es auch schon wieder enden. Die Arten eines möglichen Todes sind unendlich, von aus dem Bett fallen und das Genick brechen, bis zu im hohen Alter friedlich einschlafen, ist alles dabei. Wir wissen, dass es jeden Augenblick vorbei sein kann. Wir wissen um die Endlichkeit des Seins. Trotzdem sind nur die wenigsten bereit, sich wirklich einmal Gedanken über die Zusammenhänge zu machen. Im westlichen Kulturkreis ist ein solches Überlegen nicht üblich. Lebten doch unsere Vorfahren nach religiösen Traditionen die auf einem Über- und Unterordnungsverhältnis mit einem Gott basierten, also wenig Platz für Eigenständigkeit ließen. Wie alle Dinge, so ist auch Spiritualität und Glaube der Wandlung unterworfen. Götter kamen, einige blieben, viele vergingen. Von den einstigen Glaubensvorstellungen ist heute wenig übrig, Gotteshäuser sind kaum noch frequentiert, die Menschen haben sich in großer Zahl von den alten Lehren emanzipiert. Aber weil das Leben endlich ist und sich alle Kulturen über Sinn und Unsinn des Lebens ihre Gedanken machen, so sucht auch der moderne Mensch nach Antworten auf seine Fragen. Im Laufe der Geschichte entwickelte sich häufig ein bizarres Verhältnis zum Tod und damit auch zum Leben. Die Lehre Buddhas legt hier ein völlig anderes Konzept vor, das sich auf den Menschen selbst richtet. Nicht die höhere Macht soll es richten, sondern der Einzelne selbst in Eigenverantwortung. Sicher haben sie sich schon einmal selbst gefragt, ob sie gläubig sind, ob es einen Gott gibt. An welcher Lehre könnte etwas dran sein? Klar, wir wurden auf die eine oder andere Art erzogen und geprägt, aber Glaube ist etwas sehr Persönliches. Als ich aufgewachsen bin, durfte etwa kein Katholik eine Evangelische heiraten. Es war ein Sakrileg. Heute ist das kaum mehr so, an diese Stelle sind jetzt übergeordnete Glaubensfragen getreten. Erfrischend anders sieht der Buddhismus die Sache mit der Spiritualität. Die Philosophie Buddhas hat die Erkenntnis zum Ziel, kein Gott muss angebetet werden. Nach dem großen Lehrer steht als Ziel des Menschen das Erwachen im Fokus, ein selbstverantwortlich zu erreichendes Ereignis. Selbstverantwortlich, das sind ja ganz ungewohnte Töne. Niemand, der mir sagt, was ich zu tun habe. Vielleicht haben Sie sich schon einmal über die Philosophie Buddhas Gedanken gemacht. Würde diese Lehre zu Ihnen passen, Ihnen Frieden und Ruhe bringen. Eine Überlegung wäre die Sache schon wert, finden Sie nicht? Der libanesische Künstler Khalil Gibran sagte einmal, der ermordete ist nicht ohne Verantwortung an seiner Ermordung. Und der beraubte nicht schuldlos an seiner Beraubung. Der Rechtschaffene ist nicht unschuldig an den Taten des Bösen. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten. Dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank!